0: Merci d'écouter Le Chien en positif, le nouveau podcast de Doggy Coach. Toutes ces étiquettes qu'on donne aux chiens. Toutes ces étiquettes qui sont collées au chien, un petit peu comme si, une fois qu'on avait mis cette étiquette sur ce chien, c'est définitif. Vous me direz à juste titre que c'est souvent la même chose pour beaucoup ou d'humains ou d'objets tel truc est ringard, tel truc est à la mode, telle musique est branchée, sous-entendue aujourd'hui, ce qui veut dire qu'elle ne le sera sûrement plus demain. Et pour les chiens, c'est pareil. Il y a les étiquettes toutes faites, il est gentil. Mais qu'est-ce que ça veut dire, un chien gentil C'est un chien gentil toujours, tout le temps, même avec les gens qui arrivent de façon menaçante même avec les gens qui ont été désagréables avec lui. Il est gentil avec les autres chiens, mais est-ce que pour autant il doit supporter le gros bazar qu'arrive en cow-boy sorti du Far West, prêt à dégainer son pistolet au premier au premier, tout début de début de début de début d'éventuel signaux qui montrerait qu'il est prêt à se foutre sur la figure avec lui la question finalement, elle est toujours la même. Point numéro un, qui est celui qui distribue les étiquettes Bizarrement, je ne suis pas du tout certain que ce soit les propriétaires eux-mêmes qui déterminent les étiquettes. C'est plutôt l'environnement. C'est tonton Robert, votre grand ami, qui a des chiens depuis des années et qui a eu des bergers allemands. Alors lui, il sait comment il faut faire et lui il va vous dire comment il faut que ce chien devienne. Il y a plein de gens qui s'improvisent, qui s'auto-proclament spécialistes du chien, ce qui est absolument fascinant. Et ainsi, on va donner des étiquettes aux chiens. Alors, avant on disait « il est méchant avec les autres chiens », on disait « il est bagarreur », alors maintenant on dit « il est réactif ». Alors. Ça ne veut pas tout à fait dire la même chose. C'est-à-dire qu'au moins, quand on dit « il est réactif », on a compris que le chien a une réaction par rapport à une modification de son environnement. Il y a des chiens réactifs qui restent dans leur jardin, ça n'existe pas. Parce que par définition, ils ne sont pas en situation de devenir réactifs. Il faut aussi que je vous incite surtout à à vous abonner au podcast. Mettez des j'aime, mettez des likes, partagez avec tous vos amis. C'est important pour la survie de ce podcast et c'est important parce que moi aussi, j'aime avoir des récompenses positives. Et donc, on a plein d'étiquettes comme ça, qu'on a données aux chiens par on sait pas qui. Souvent des gens qui ne sont pas des professionnels ni de l'éducation canine ni du comportement et qui vont petit à petit mettre dans la tête du propriétaire que leur chien est comme ci ou comme ça. Je ne veux pas aborder le sujet tout de suite des gens censés être spécialisés dans le comportement du chien, qu'ils ne sont pas, par exemple les vétérinaires, qui sont des gens formidables pour soigner les chiens et qui pensent qu'au prétexte qu'ils savent Soigner des chiens, ils sont en capacité de nous parler de leur comportement. Je pense particulièrement à certains syndromes, entre autres le HSHA, qui est un des syndromes qu'on voit aujourd'hui fleurir partout. Pardon, messieurs les vétérinaires, mais si vous reprenez les éléments de Paja, qui a, lui, expliqué le protocole, vous vous rendrez compte que vous avez finalement très très peu de chiens HSHA. Pour une simple et bonne raison, c'est que quand vous prenez le protocole de quelqu'un, il faut le prendre en intégralité. Vous ne pouvez pas vous amuser à dire « Ah non, mais il fait trois trucs sur six, donc je le mets dedans ». Ah bah ben non, mon gars, et ça marche pas comme ça. Tu as plus de 37 ou tu as moins de 37 Tu moins de 37, t'as pas de fièvre. Tu as plus de 37, tu de la fièvre. C'est aussi simple et basique que ça. Et là, c'est pareil. Mais on dirait que d'un seul coup, on va s'exonérer des directives de véritables professionnels pour pouvoir se permettre de mettre des étiquettes. Mais après, la question, c'est comment vivent les propriétaires avec les étiquettes qu'on a mis sur leurs chiens Comment est-ce qu'ils abordent le monde Eh bien, moi, je vais vous le dire. Ils l'abordent de plus en plus anxieux. Ils l'abordent avec de moins en moins de confiance. Le problème de la perte de confiance, c'est qu'elle est souvent liée ensuite à une perte d'initiative. C'est-à-dire, ah ben il est comme ça. Et le côté définitif de l'étiquette fait que les propriétaires se disent « Non, mais c'est pas la peine d'essayer de bosser le chien, puisque de toute façon, il est comme ça. » C'est un tel qui l'a dit. Encore plus, si celui qui l'a dit a une blouse blanche sur les épaules. C'est très difficile ensuite de réussir à passer cette étiquette pour prendre l'initiative d'arrêter d'être soi-même réactif par rapport aux événements qui vont se passer avec son chien. On se retrouve dans une situation où le chien fait ça et on va se l'auto-homologuer. Le propriétaire va se dire, ouais, c'est normal, il est... Case réactif, case HSHA, case, peu importe. Ce que je veux dire par là, c'est que on va sortir le propriétaire de sa capacité d'être Proactif, de travailler son chien, d'anticiper les situations, de prendre du recul sur ce qui est en train de passer, de prendre des éléments factuels qui vont lui permettre d'avoir une phase de progression et d'étalonner, d'organiser l'embarquement de son chien dans une aventure qui va l'amener vers et plus d'apaisement pour le propriétaire et plus d'apaisement pour le chien. J'ai toujours peur que les étiquettes vont in fine frustrer plus le propriétaire, que cela ne va l'aider à avoir envie de résoudre les problèmes. Et c'est sûrement pas sur mon terrain que j'ai vu des, des cas comme ça aussi régulièrement. Parce que les gens veulent... Un chien qui soit bien intégré dans notre société. Personne ne veut un chien avec un gros tampon sur la tête, réactif, HSHA, tire en laisse, euh, saute sur tout le monde. Peu importe l'étiquette qu'on va mettre. Ce qui compte, c'est d'être bienveillant et de se dire que oui, c'est possible de régler les choses. Et finalement, l'étiquette d'aujourd'hui, avec un peu de boulot, c'est pas forcément l'étiquette de demain. Merci d'avoir écouté ce podcast de Le Chien en positif. À très vite pour un autre épisode.